0: ou boa noite ou bom dia sejam todos bem-vindos comigo por mais essa semana para estudar o livro Renovando Atitudes hoje vamos ao capítulo 20 que se chama Preceptor das Almas Preceptor quem é o Preceptor? Preceptor é o instrutor Preceptor é aquele que traz novos preceitos Preceptor é o Mestre e quem é o Mestre? Mestre Jesus é disso que Ramed vem falar, é dele que nós vamos falar esse capítulo inteiro, Mestre Jesus, quais aplicações que nós podemos colocar no nosso dia a dia com o aprendizado do Cristo, o para quê o porquê que ele esteve aqui entre nós e veio nos trazer a boa nova, veio nos trazer alguns, muitos ensinamentos. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, como de costume, a fazer a nossa oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos dá o suporte, que nos acompanha, nesse trabalho, no estudo de Jesus, nos seus ensinamentos, no bom, no bem, que possamos assim dar início, mais esse estudo, mais esse capítulo. Graças a Deus que assim seja. Então vamos lá, vamos começar a falar, sobre Jesus e eu queria antes só trazer uma reflexão antes de começar a ler a média, que é a seguinte, vamos começar por um dado aqui, no mundo cristãos, ou seja, aqueles que reconhecem no Cristo o seu exemplo, a sua vinda aqui e que se dizem cristãos, são somente 30% da população, então vamos pensar assim, pega todo mundo Todo mundo que está encarnado, todo mundo que está vivo no mundo. E a gente vai separar 30% mais coisa, menos coisa. Tá? Eu posso até aqui me enganando, mas vamos arredondar esse número, 30%. Então a gente pega todo mundo e se separa em grupos de 10. Então, fazendo uma matemática, que fica mais fácil visualizar assim. Às vezes 30%, ah, percentual, não sei muito bem como é que é. Mas se a gente pega 10 pessoas, 3 acreditam no Cristo seguem o Cristo. Agora, os outros 7% ou 70% muitas vezes nem sabem quem é, ou não acreditam, ou não dão o valor que nós cristãos, nós, digo eu, não sei quem está assistindo, é, dá e reconhece a palavra. E aí, quando a gente para para pensar nessa ótica, a gente começa a se questionar assim, será que Jesus é o único caminho? Será que Jesus, a gente precisa ser cristão para continuar evoluindo nessa escala de espíritos encarnados que somos. Jesus, para mim, faz todo o sentido. Para mim, só posso responder por mim, para mim ele é o mestre guia, ele é o caminho mais seguro, mas quando a gente parar para analisar, então quer dizer que 70% da população está perdida aí, porque não reconhece o Cristo? Será que a gente precisa reconhecer Jesus ou os seus ensinamentos de amor? Quantas pessoas não têm nem contato com Jesus, Eu nem sabem quem é, e falam assim, Jesus é quem? Ah, Jesus, ok. Isso estou ampliando mundo, ok? Porque quem, para quem nós falamos aqui língua portuguesa, são portugueses e brasileiros. E talvez algum, não sei se tem algum angolano, moçambicano, Guiné-Bissau que esteja assistindo, mas basicamente somos nós e já temos ali algum registro que faz parte da nossa cultura, das nossas crenças e valores, de diversas religiões o cristianismo. Mas quando a gente para para analisar numa ótica a nível mundial, quem, é que será, quem será que precisa de Jesus? Eu levanto o dedo: para mim eu preciso de Jesus. E apesar disso, nós que nos dizemos cristãos, o quanto a gente pratica verdadeiramente? E é uma reflexão íntima que cada um vai colocar, se questionar, pegar o Cristo como exemplo, se nós nos dizemos cristãos, e realmente na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa vivência, o quanto a gente faz. E quando a gente para para olhar aqui, e se olhando para dentro, agora olhando para fora rapidamente, sem julgamentos. Só uma leitura rápida. Vamos esse momento da guerra. Rússia e Ucrânia. A Rússia é um país cristão. Muito cristão. Aliás, são uma, eu posso dizer, eu já estive na Rússia. As mais belas igrejas ortodoxas, né, no caso. Foge um pouco do, daquilo que a gente está acostumado, as igrejas católicas. As mais belas igrejas que eu já vi na minha vida foram na Rússia, em São Petersburgo, em Moscou. Moscou. Moscou, um país que é muito religioso, que segue, que reconhece o Cristo como seu exemplo, como seu mestre, como seu guia. Não sei como é que eles enxergam é, é, o Jesus, provavelmente é diferente como eu enxergo, mas são cristãos também. E o resultado disso? E na prática, no dia a dia, o que, que a gente está vendo agora? Eu não sei como é que vai estar tá a guerra no dia que isso foi para o ar, eu estou gravando isso no dia 14 de março, são 6h20, segunda-feira. Daqui a duas semanas esse, esse, esse vídeo vai pro o ar. E aí? Será que nós... Estou pegando a Rússia como exemplo, tá? Tudo isso que está acontecendo. A Ucrânia também é um outro país cristão. Não é cristão contra é cristão. Será que nós estamos colocando na prática os ensinamentos do Cristo, não é só lá a Rússia, não é só lá o Putin, vamos voltar para nós, no nosso dia a dia, talvez a gente não pegue uma, uma bomba e invada outro país, mas quantas pequenas guerras a gente produz o tempo inteiro, eu, Nelson, eu não produzo guerra, e aquele probleminha que a gente tem lá na família, que a gente brigou, que a gente até hoje não taca a pedra física, mas taca a tal pedra mental, que eu falo muito, que a gente promove algum tipo de guerra interior, em sentimento, fazendo exatamente o contrário do que o Cristo nos ensinou. Claro que eu não vou comparar uma guerra de um país e o tipo de matança, o tipo de, de atrocidades que estão acontecendo com a nossa guerra interior, mas em diferentes escalas demonstra o que nós somos. Se a gente ainda faz guerra com o vizinho, com o familiar, com aquele amigo, que agora mais amigo, já virou ex-amigo porque a gente brigou seriamente, e tem esse sentimento, que o sentimento da guerra, se a gente for colocar rapidamente, não é para falar de guerra, mas eu vou só agora, que a gente puxou esse fio, vamos puxar por aí, o sentimento de guerra começa originalmente, quando a gente não compreende o próximo, quando a gente não consegue se relacionar com o próximo, e a partir daí a gente tenta impor ao próximo aquela nossa verdade. Como? Gritando, batendo, jogando pedra, bloqueando no Facebook, falando mal para todo mundo, pegando uma arma e dando um tiro, tacando uma bomba. Não é mais ou menos essa linha de raciocínio? É ou não é? Vamos trazer de novo para o Cristo que a gente está falando aqui de Jesus? O que, que Jesus nos ensinou? É difícil, né? É muito difícil. Mas vamos lá, vamos começar. Eu queria só abrir um pouco é, Jesus para o nosso dia a dia, que é isso que eu tento puxar o máximo para a minha experiência pessoal e tento compartilhar com vocês também no estudo e que a gente possa enxergar desmembrar cada vez mais o ensinamento de Jesus, que é para isso que é a proposta do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho, vamos lá, vamos começar aqui então, retirei alguns trechos, um bem pequenininho primeiro, Jesus, peraí, pronto, Jesus podia ver, ver entre aspas, Jesus podia ver com absoluta facilidade por detrás das cortinas do teatro, da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Então, cortina de teatro e Jesus via além, ele via as intenções. Isso, Jesus, dois mil anos atrás. Vamos avançar dois mil e vinte e dois anos agora no nosso momento? O quanto nós vivemos ainda no nosso dia a dia nessa cortina de fumaça, ou a tal cortina do teatro, que a gente tem um sorriso no rosto, muito bonita Olha, olha o sorriso no rosto, olha o sorriso. Para tudo e para todos. E hoje, com o advento da mídia social, nosso Instagram, nosso Facebook, é só foto maravilhosa. É aquela vida perfeita, aquela vida que a gente projeta, que a gente gostaria que os nossos filhos são lindos e o nosso marido, a nossa esposa, a gente está num lugar legal e está tudo ótimo. Essa é a cortina. Agora vamos lá para dentro de casa, com aquela família ótima, linda e maravilhosa, como é que a gente está agindo lá dentro? Será que tem brigas? Será que tem temos problemas com os nossos filhos na né, educação, com o nosso marido, com a nossa esposa? A gente tira uma foto no Facebook, para o Instagram e tem aquele sorriso, aquela família linda da fotografia, mas dentro de casa o couro está comendo? Será que é assim? E aí vamos voltar para Jesus. Jesus conseguia perceber as verdadeiras intenções saindo dessa fachada. E voltamos para nós. O quanto nós vivemos nessa fachada? nos enganando, enganando ao próximo, vivendo num grande teatro, num grande circo, porque a gente tem às vezes muitos amigos e é aquele amigo conveniente para a gente falar sobre a novela, sobre o futebol, sobre a notícia que está acontecendo no mundo, sobre o político, mas o quanto a gente tem aqueles amigos verdadeiros que a gente senta e se abre, e fala dos nossos problemas, da nossa família, os nossos, as nossas questões, os nossos conflitos. Quantos são aqueles que a gente pode verdadeiramente sentar numa cadeira, tomar um café, o que é que seja, e se abrir e compartilhar no sentido de que, poxa, essa pessoa eu confio nela, talvez se calhar ela pode me ajudar aqui, vamos trocar. Esse momento de derrubar essa cortina, que são as verdadeiras intenções, será que a gente faz isso se a gente faz o quanto a gente faz interrogação vamos seguindo só reflexões vamos trazer jesus e suas reflexões para o nosso hoje para esse momento aqui ó dia 14 de março de 2022 eu não quero só pegar jesus e todos os ensinamentos dele na altura e a gente tem uma distância sabe Fica tudo muito distante ah, porque Jesus, na videira, nos ensinamentos dele, naquela passagem, na parábola, tudo isso é ótimo, mas eu quero trazer aquilo lá, o conceito, aquele aprendizado para esse momento, para as nossas questões, para os nossos problemas, para os nossos conflitos. Eu acredito que essa é a ideia. Vamos lá, vamos continuar. Não sufocava com a força de sua personalidade, aqueles que o procuravam ao contrário afirmava tudo depende de ti ou mesmo a tua fé te curou em outra em outras ocasiões aconselhava-os vai e não peques mais convidando-os para a vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha e eu vou pegar esse, treche, esse ponto final que ele diz aqui é o seguinte, convidando-os para a vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo. O que, que Jesus veio trazer? Jesus não veio só fazer milagre e curar, porque até a cura, vamos pegar rapidamente a questão da cura, a cura curou, maravilha, mas o camarada não desencarnou depois, ele não morreu? Não é essa a lei, não é essa a proposta. Que bom que Jesus curou naquele momento, mas vamos sair um pouco da questão do fenômeno, da questão da mediunidade. Qual é a verdadeira importância de Jesus? Qual é o ensinamento dele? Quando ele fala aqui, ó, vai, não peques mais no momento da cura. Ou quando ele diz que tudo depende de ti. E ele fala que a tua fé te curou. A importância nesse momento, penso eu, que é esse convite que Jesus. Nos faz para as nossas escolhas, para a nossa atuação. Jesus pode nos orientar. Todos esses ensinamentos que a gente pega o Evangelho, estuda, 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 a gente decora ele inteiro e sabe todo o Novo Testamento, nas oito traduções em português, que tem diferentes, que dão interpretações diversas. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe tudo de cor. Tá bom, legal. E aí? Vamos colocar na prática agora? A gente quer entrar... Vou fazer um exemplo aqui rápido. A gente quer entrar para o ginásio, para a academia, para emagrecer. E aí a gente estuda tudo sobre técnicas de, de, de ginásio, que a gente vai fazer na passadeira, na esteira, é, no step Vou fazer cardio tantos minutos. Eu vou lá e leio tudo. vira um master PHD máximo, sei tudo e mais um pouco. Agora, é pegar todo esse ensinamento, e ir lá para o ginásio e botar a mão na massa, ficar lá suando uma hora na esteira, fazendo cardio, coração acelerado. É a prática. É a prática. Não adianta a gente saber tudo. Vou saber todos os, os itens do Evangelho, sei tudo de cor e salteado. E aí? E agora? E hoje? O que, que isso está fazendo diferença na minha vida? Eis a questão. Essa questão de Jesus, penso eu, a gente tem que tirar Jesus do altar, simbolicamente, tá? tem a sua importância o altar, atenção, não estou criticando, por favor, vou falar com calma isso para não criar confusão, todo o adorar, é, aquele Jesus que está lá na prateleira, lá em cima, é importante, é importante, mas vamos descer ele, vamos trazer ele aqui para o dia a dia, para os nossos questionamentos. Vamos sentar-lhe aqui do lado na cadeira e tudo que eu, que eu hoje estou aflito, está me afligindo de alguma forma, todos os meus questionamentos, todas as minhas dúvidas, todas as minhas dores, os meus sofrimentos, eu quero compartilhar com ele aqui, não é só no evangelho, não é só no novo testamento, não é só lá na casa espírita, lá na igreja, lá, lá no templo, lá onde que seja, a proposta de Jesus é para agora, não é para estar tá lá, não é para estar tá no livro, é para estar tá aqui, é para esse momento que a gente vive, com todos esses questionamentos, é colocar Jesus na guerra, colocar Jesus no Covid, colocar Jesus na briga com a esposa, com o marido, no trabalho, colocar na briga com o filho, não só na briga, tá gente, também na, na parte boa, também, mas é trazer ele para o dia a dia, para a realidade, e aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no início, quem precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Porque eu sei que com ele não vai deixar de ter turbulações, não vai deixar de ter dificuldades. Mas com ele o caminho é mais tranquilo, é mais seguro. Eu tenho um pêndulo, eu tenho um guia, eu tenho um direcionamento. É mais fácil a caminhada. Ou se não for mais fácil, é menos penosa. Repito, isso aqui eu vejo... Na minha realidade, na minha experiência, na minha vivência. Mas cada um tem a sua. Eu só posso compartilhar os meus registros. Mas isso é muito individual. Vamos seguindo? Vamos lá. Mais à frente. Já estamos terminando. Hoje vai ser super rápido. Eu sempre falo que vai ser rápido, sempre demora lá 30, 40 minutos. Mas vamos lá. Preceptor das almas levou-nos a reflexão íntima ou melhor a interiorização de nós mesmos quando assegurou abre aspas eu estou no pai e o pai está em mim fecha aspas formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus autoconhecimento então qual é a proposta de Jesus nessa busca do autoconhecimento? Eu pergunto. Aliás, tem muita gente que pergunta, talvez por não entender ou, ou por achar besteira, essa relação do autoconhecimento com Jesus. Fala assim, para que eu preciso me conhecer? Jesus, é, é, me conhecer, o que, que isso tem a ver com evolução, com o processo evolutivo, com Jesus? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte, eu vou responder como eu vejo as coisas, é ver da seguinte maneira, Jesus é o nosso modelo, é o nosso mestre e o nosso guia, ponto. E nós temos o nosso sistema de crenças e valores, aquilo que a gente aprendeu desde que a gente era criancinha, desde outras encarnações, e esses somos nós. E aí quando você tira uma foto, coloca aqui, uma foto entre aspas, tá? mas coloca uma foto aqui de Jesus, e coloca uma foto nossa, a gente percebe que tem uma diferença. Não estou falando fisicamente, estou falando dos valores, da crença, da caminhada, do dia a dia, quando Jesus esteve conosco. E como é que ele agia com o próximo? Como é que ele agia no dia a dia dele? E aí, como é que nós agimos? Não é questão só de agir para fora, tá? mas a nível de sentimento. O quanto nós amamos o próximo comparado a esse ensinamento de Jesus? O quanto ele amou o próximo? Então, quando a gente faz essa comparação das fotografias, a gente naturalmente ou normalmente percebe que tem ali qualquer diferença, certo? Okay. Então, se a gente tem uma busca, uma proposta de um modelo guia que está aqui, que é Jesus, e a gente quer se igualar ou se aproximar ao máximo a ele, o que nós devemos fazer? É modificar a nossa forma de ver o mundo. A nossa, as nossas crenças, os nossos valores, tentando se aproximar, quase que desconstruindo todas as nossas crenças e valores e reconstruindo essa casa, essa base sólida, inspirada nesse modelo, nesse mestre, nesse guia que é Jesus. E para fazer isso, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente tem que nos ver, tem que botar um espelho na nossa frente e olhar e ver essa fotografia. É o primeiro passo que a gente vai perceber o que, que nós pensamos, quem nós somos, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas inspirações, o que nós queremos. Esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. E é a partir daí que a gente se autoconheceu minimamente. E autoconhecimento não é só... A gente vai lá na lista e check. Autoconhecimento é um processo, tá? Mas vamos fazer só essa analogia rápida aqui. A partir do momento que nós reconhece, nos reconhecemos, olhamos para nós e percebemos... Que, é, eu tenho esse tipo de sentimento aqui. E aí eu vou lá na fotografia e comparo ali com Jesus. E eu sei que é isso que eu quero, porque o um pouco de, de inspiração, um pouco de experiência, de vivência que eu tive, com um sentimento próximo a esse que Jesus ensina... É isso que eu quero, porque isso me dá prazer, isso eu, fico, eu sou mais feliz assim. E não é porque Jesus está dizendo, não, porque o pouco que eu experimentei, eu sei que aqui, quando eu vibro nessa faixa de amor, de, de compaixão, de tudo que Jesus vem nos ensinar, eu sou mais feliz assim, é isso que eu quero, é isso que eu busco. E aí é que a gente vai pegar após o autoconhecimento e se enxergar, a gente vai pegar esse ponto, esse item e vamos buscar essa modificação, revendo as nossas crenças, os nossos valores, tudo aquilo que a gente acredita, como certo ou errado, pegando essa baliza do mestre Jesus, que veio aqui como o preceptor a nos ensinar. Jesus nada mais, nada menos veio do que dar uma cola. Sabe na prova? A gente tem que fazer a prova igual. Jesus é uma colinha ali que a gente pode dar uma consultada. A prova vai ser difícil igual, a prova não vai ser fácil porque tem a cola. Mas Jesus é uma cola. É uma maneira que, é uma ferramenta que pode facilitar a nossa caminhada. Repito, para mim, talvez para você que é cristão também, para muita gente não é. E não precisa ser, porque Jesus veio nos ensinar o amor. E o amor não está só em Jesus, em diversas outras crenças ou em crença nenhuma. A pessoa até pode ser ateu e não acreditar em nada, mas não quer dizer que ela não traga dentro dela já um amor, uma vivência cristã muito maior do que eu que sou cristão e busco os ensinamentos, ok? Porque a gente tem mania de se achar mais, né? Tipo, não, porque eu sou cristão, então eu estou salvo, então eu vou para o céu, eu vou para o nosso lar, e aí o camarada, não, nossa, ele é ateu. Nossa, meu Deus, coitado, eu vou rezar por ele, porque ele precisa. Rezar por ele é muito bom, vamos rezar por ele, vamos rezar por todos, mas será que ele precisa ou quem precisa sou eu? Mais de Jesus, de trazer esse Jesus para o nosso dia a dia. Interrogação. Então vamos lá, vamos continuar aqui, que a gente já está no nosso finalmente. O último trecho que eu separei, que é o seguinte, peraí, pronto, vamos lá, sigamos Jesus, ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aparece, que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança, busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada busquemos Jesus agora estamos caminhando, a paz tão almejada paz tão almejada paz, felicidade acreditando, buscando Jesus ou não é o que todo mundo quer até aquele que acredita que não quer paz que só quer guerra aquele que acredita que não quer ser feliz revê esses conceitos de felicidade Todo mundo busca, conscientemente ou inconscientemente, a paz, busca a felicidade. No final das contas, todo mundo quer ser feliz dentro das suas crenças, dentro do seu valor, dentro do seu conhecimento, dentro das suas aspirações. Jesus, vou repetir aqui, Jesus não é o único caminho, mas o caminho, a caminhada com Jesus será de menos pedras de menos espinhos, de menos tribulações, de mais confiança, de mais certezas. Todo o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, se resume a uma palavra somente, amor. Jesus veio nos ensinar a amar. Toda essa brincadeira aqui, brincadeira entre aspas, de vida, de morrer, de viver, de encarnar e desencarnar. E aí, nesse processo reencarnatório, a gente tem família, tem um amor pelo pai, pela mãe, pelo filho, e aí, pelos irmãos. E aí, a gente tem um trabalho, uma profissão, a gente estuda, alcança aquilo. E aí, a gente tem os bens materiais que a gente quer comprar um carro, comprar uma casa, quer fazer viagens. Dali, do zero, quando a gente, desde que a gente nasceu, até lá os 80, 90, 100 anos, 70, não interessa esse processo que a gente encarnou, toda essa brincadeira que a gente encarna e desencarna, só tem um propósito, aprender a amar. Aprender a amar nesse sentido mais amplo que Jesus veio nos ensinar e que é tão difícil a gente compreender ainda. Porque a gente ama bolo de chocolate e a gente ama o nosso filho e a gente odeia chuchu e a gente odeia a guerra. E esse conceito de amor e ódio, principalmente de amor, vamos esquecer o ódio, tá principalmente amor. O que é amor verdadeiramente? Será que esse amor que a gente tem pelo nosso filho, o amor pelo nosso animal, o amor pelo nosso irmão? E o amor pelo nosso inimigo, como Jesus fala? Como é que é essa história? Será que a gente consegue amar o inimigo, ter o mesmo sentimento que a gente tem pelo nosso filho ou será que é uma proposta de amor muito mais a nível comportamental porque a partir do momento que eu estou agindo com o próximo da maneira que eu gostaria que fosse comigo que é um dos ensinamentos do Cristo isso também pode ser considerado amor ou não eis a questão a nossa concepção de amor ainda é muito voltada para o sentimento mas a questão do amor é muito mais amplo, porque quando a gente analisa o amor ao próximo, quando a gente está fazendo a caridade, porque fora da caridade não há salvação, quando a gente está ali fazendo algum tipo de caridade, a caridade doando 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos do nosso tempo, não só para ir numa instituição filantrópica ou.. ou ou uma instrução que alguém necessita, mas vamos trazer para uma questão muito simples. Quando a gente está no autocarro, no ponto de ônibus, e tem ali uma senhora que você vê que ela está precisando falar com alguém, e você sabe que vai ser chato demais o que ela vai falar, e aí a gente se afasta um pouco, e lá vem essa velha, vem me falar agora, vai me perturbar. Mas quando a gente doa ali cinco minutos para escutar ela, porque a gente sabe que isso vai fazer bem para ela, coitada. Ela às vezes vive sozinha, não fala com ninguém, e é o momento, a oportunidade que ela tem de abrir o coração dela e de falar com alguém. E não precisa nem falar que seja a pessoa que possa doar cinco minutos para escutar alguém. Isso vai fazer bem para essa pessoa. E você está abrindo mão de cinco minutos do seu tempo, eu te pergunto, será que isso também não é amor? Será que a caridade? A caridade é um, um assunto muito amplo que dá para a gente falar aqui bastante, mas a caridade não é só no aspecto material, não é só pegar dinheiro, recursos, moeda, matéria. A caridade é feita o tempo inteiro, desde que nós estamos predispostos a auxiliar, ajudar aquele que precisa de maneiras diversas. Eu peguei esse exemplo aqui da, da senhora no autocarro no ponto de ônibus, mas é muito mais amplo do que isso. Então esse entendimento de amor que Jesus veio nos trazer, essa proposta, que é tão difícil, a gente bate cabeça aqui, buscando entender, e muito mais difícil ainda compreender, há mais de dois mil anos, a gente estuda tanto, a gente se esforça tanto para praticar, mas ainda assim foge ao nosso alcance, é tão difícil, e por que é difícil? Porque nós ainda no estádio estágio evolutivo, somos crianças. Provavelmente quando a gente estiver, quando estiver não estaremos, quando nós estivermos em outra esfera de evolução, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa mãe do céu, quanto tempo que a gente pegou ali o Novo Testamento, o Evangelho, quanto tempo a gente ficava lá para aprender esse beabá, esse um mais um, é muito difícil esse momento que a gente vive entender esse um mais um, mas numa escala, num grau evolutivo, numa esfera, que nós vamos crescer a, no passado, no passado não, no, no futuro a gente vai olhar para trás, para esse hoje, para esse momento que a gente está agora encarnado aqui vivendo, e vai falar assim, meu Deus, tenha dó. É difícil, é difícil, mas é possível. Jesus veio trazer uma proposta não uma proposta lá da prateleira do altar para a gente ficar adorando, a proposta é para a gente vivenciar porque é possível, é difícil, demais até às vezes, mas saber que é possível é quando a gente tem a responsabilidade, o comprometimento, a gente tem a noção da realidade como as coisas são e que fora da caridade não há salvação, Jesus é um caminho seguro para essa caminhada evolutiva, com menos dores, com mais certezas, com mais amor, com mais felicidade. Mas se você não acredita em Jesus, também não tem problema nenhum. Eu não estou aqui querendo evangelizar ninguém, cada um no seu momento. Repito, para fechar agora, eu só posso compartilhar o que para mim tem significado, o que para mim tem tem razão através do meu intelecto e não só muito além disso através da minha sensação que é através das minhas experiências através da minha vivência é tudo é isso eu agradeço a todos por mais esse estudo falar de Jesus é sempre muito bom muito bom obrigado a quem teve aqui Peço aquela palavra-chave, aquela brincadeira que eu estou fazendo, que eu quero saber quem acompanha os estudos. Por favor, escreva embaixo. A palavra-chave de hoje é Jesus. Só escreve assim, Jesus, nos comentários, que eu quero saber quem está acompanhando o estudo e quem está gostando também, principalmente. Você pode acompanhar e não está gostando, né? E também não precisa gostar, não tem problema. Mas eu agradeço a todos. Eu vou fazer agora a minha oração. Quem quiser me acompanhar, sejam todos bem-vindos. Agradecendo a Jesus nosso mestre guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz, que sempre nos dá todo suporte, toda sustentação, a Deus Pai, primeiramente, e a Ramed, por essa obra, por esse livro, por nos trazer as, essas reflexões tão importantes para a nossa busca, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.